0: Amados hermanos en Cristo, es un gozo, ¿verdad?, traer el mensaje de nuestro Dios a, la, a este pueblo santo, pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Eh, cuando estaba haciendo, ¿verdad?, este sermón, le decía a mi esposa, bueno, hice la oración, ¿verdad?, por hacer este sermón, este bosquejo, y le decía a mi esposa, pues algunos puntos me está dando duro a mí, ¿verdad? Y pues como dice parte de la escritura, pues el sermón es para personalmente para mí y después para el pueblo de Dios, para los siervos del Señor. Como bien decía nuestro amado hermano Luis, ¿verdad? El tema de esta mañana es, somos siervos. Y el texto base, vamos a irnos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, y dice así la palabra de Dios, como libres, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, palabra de Dios, hermanos. Miramos, hermanos, acá primeramente el apóstol Pedro nos está diciendo cómo libres. Cuando nosotros obedecimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio poderoso que nos libertó de la esclavitud del pecado, porque bien dice que la palabra de Dios, que el que comete pecado, esclavos somos del pecado. Y vino pues la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de él mismo y nos vino a rescatar de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad nos ha hecho libre. Nos ha hecho libre en Cristo Jesús. Pero dice el apóstol Pedro, tengamos cuidado. Porque a pesar de que somos libres en Cristo, no podemos pasarnos de libertinos. De decir, pues soy libre, pues me voy a congregar a la hora que yo quiero. Oh voy a hacer me voy a desviar y después reconcilio con el señor tengamos cuidado porque dice el apóstol Pedro pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios Fuimos libres del pecado pero vinimos a ser siervos de dios amados hermanos la palabra siervo verdad viene siendo igual como esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, amados hermanos, tenemos que estar sujetos. Siervo, verdad, como decía, es igual a esclavo. El concepto del mundo acerca de, de que es un siervo, es una persona que sabe lo que el maestro hace, o que el maestro quiere que yo haga, y yo lo hago. El concepto común del mundo verdad en cuanto a lo que es un siervo es un hombre o una mujer que va, como, que va con su jefe o con su patrón y le dice jefe o maestro qué quiere que yo haga el maestro le dice que tiene que lo que tiene que hacer y ve a él y lo hace verdad a cuenta a cuenta propia pero vamos a ver el concepto bíblico acerca de lo que es un siervo. Y vamos a leer en Jeremías, Jeremías en el capítulo 18, versículo 1 al 6, dice, Palabra de Jehová que vino de, a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y, de, y, de, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre su rueda. en mi mano, oh casa de Israel. Observamos, hermanos, dos cosas. Para que el alfarero trabaje con el barro, en el barro deben de suceder dos cosas. Primeramente, tiene que ser moldeado. El barro tiene que ser moldeado. Y segundo, tiene que permanecer en las manos del alfarero. Un objeto por sí mismo no puede hacer nada. Son dos cosas que deben suceder en nuestras vidas para ser siervo de Dios, para ser un siervo de Jesucristo. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos ser moldeables y siempre permanecer en las manos de Dios, nuestro alfarero. Nuestro Señor Jesucristo viene siendo el alfarero en, cuan, en la cual nosotros somos moldeados conforme a la hechura y a la voluntad de nuestro Dios. Pero acaso, verdad, como dice en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Amados hermanos, nosotros venimos a ser como el barro, pero siempre en la mano del alfarero. ¿Acaso nosotros podemos altercar y decir, bueno, yo soy libre en Cristo Jesús, entonces voy a hacer lo que yo quiera? Porque no estoy sujeto a servidumbre. Quizá pensaremos así. A veces el ser humano dice, pues yo no soy esclavo de nadie. Yo me mando por sí mismo. Hace poco es, eh, eh, miraba en la televisión una joven que le decía a su mamá, te odio, te odio mamá, te odio. Porque, porque te metes en mi vida, yo soy dueño de mi vida. Y le decía yo pues, a mis hijos, a mi esposa... Pues nadie es dueño de nuestra de, de, de la vida. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Dios es, es el dueño de nuestra propia vida. Y como dice, pues aquí dice, ¿verdad?, para hacer la misma masa un vaso de honra y otro vaso de deshonra. Somos siervos de Dios. Pero de qué forma somos siervos? ¿Somos siervos libertinos, que hacemos lo que nos gusta, lo que nos plazca? ¿O somos siervos sujetos de Dios? Somos, verdad, estamos bajo la voluntad de Dios. La aspiración del creyente, la aspiración del cristiano, amados hermanos, es ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Jesucristo vino como siervo. Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, vamos a estar leyendo esta lectura bíblica. Filipenses capítulo 5, perdón, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios hermano, el ejemplo perfecto nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué nosotros debemos de aspirar ser un siervo de Dios porque Jesucristo vino a ser como un siervo Jesús vino verdad, siendo el Dios y ahí el apóstol Pablo nos está diciendo haya pues en vosotros este mismo sentir el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo es el mismo sentir que nosotros hemos de tener de ser un siervo. Jesús vino a servir. El, nuestro Señor Jesucristo en una ocasión le decía a sus discípulos, pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho, dice Mateo capítulo 20, versículo 20, 26 al 28 siervo de Dios debe ser nuestra aspiración porque Jesús así lo dice en Juan capítulo 20 en el evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 21 dice así la palabra entonces, entonces Jesús le dijo otra vez perdón Juan
1: capítulo 20, versículo 21.
0: Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire qué hermoso, el Señor Jesús, así como el Padre me envió a este mundo como un siervo, así yo los envío a ustedes, que sean siervos, que sean esclavos mío, dice el Señor el siervo de Dios por sí mismo no puede hacer nada por cuenta propia. En una ocasión también el, Jesu, el Señor Jesucristo decía, pues yo no puedo hacer nada en, en, en mi propia cuenta, sino todo lo que el Padre me ha enviado, eso tengo que hacer. Y separado de Él, nada somos. Juan 15.5 dice, separado de Dios. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? El Señor es la vid. Separado de Dios, nada podemos hacer. Ser siervo de Dios, hermano, exige obediencia, siguiendo instrucciones de Dios. ¿Verdad? Eh, miramos el ejemplo de, en Hebreo capítulo 5, versículos 7 al 8, donde aquel personaje ¿verdad? que escribe la, post, eh, la carta a los hebreos, menciona la lista de varios héroes y mártires de nuestro Señor Jesucristo, y él dice, no me canso en decir, ¿verdad? En la obediencia. ¿Qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico? ¿Verdad? Dice John MacArthur en su excelente libro titulado Esclavo. Nos da cuatro paralelos entre el cristianismo bíblico y la esclavitud de los primeros siglos. Primeramente somos propiedad exclusiva. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Como Pablo le dice a los creyentes en Primera de Corintios, capítulo 6.
1: Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20.
0: Dice así la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? porque habéis sido comprado por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, amados hermanos, fuimos comprados por un precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como puede notar, los cristianos no existen en un mundo autónomo y sin reglas. Nosotros no somos los dueños de nuestro destino, ni los capitanes de nuestra vida. Fuimos comprados con un precio. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que pertenecemos a aquel que ha pagado, que es a nuestro Señor, propiedad exclusiva. ¿Verdad? Implica también sumisión completa. Si pertenecemos a Cristo, si Él es dueño de nosotros, entonces lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro amo, la voluntad de Dios en nosotros. En tercer lugar, uno de los paralelos entre un esclavo y el cristiano es singular devoción. Ningún esclavo obedece a otros amos, pues su principal preocupación es llevar a cabo la voluntad de la persona a quien pertenece. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos recuerda en Mateo 6:24 24, que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a dos amos, no podemos servir a la riqueza y al Señor. Y hoy, hermanos, nosotros estamos sirviendo a Dios. Somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios tenemos que tener una, ¿verdad? una sumisión completa a Él y una singular devoción a Él. Solo a Él servimos. Ah, quizá dirá usted, pues yo solo sirvo a Dios. Pero cuidado, estamos cayendo en servir al dinero, al trabajo. Y estamos poniendo en primer lugar al trabajo, al negocio y a todo lo... ¿Verdad? Y estamos sirviendo a dos señores. No podemos servir a dos señores personalmente de nosotros debemos ser responsable ante su amo de la misma manera nosotros somos responsables delante de cristo y un día le daremos cuenta verdad según de corintios 5 9 al 10 dice que comparecemos ante el tribunal de cristo donde vamos a dar cuenta según lo que hayamos hecho acá en la tierra según sea bueno o sea malo como siervo de dios hermanos somos responsables entregar una buena cuenta a nuestro amo, a nuestro Dios Todopoderoso. Una unión increíble también debe haber entre el siervo y su amo, entre usted como siervo y nuestro Dios Todopoderoso. Al contemplar estos paralelos, espero que no piensen en la esclavitud a Cristo como un trabajo pesado, esta no es una relación tiránica, despótica, alimentada por el miedo y la sumisión forzada en decir, bueno, como esclavo yo tengo que estar ahí. La imagen no es de alguien cuya voluntad es constantemente frustrada por los caprichos de su amo. Acuérdese que Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Y lleva mi yugo sobre vosotros, ¿verdad?, porque mi carga es fácil y ligera. Es una carga, ¿verdad?, que la podemos lograr llevar con felicidad, con tranquilidad, con descanso, dice el Señor. Pero dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, si no... De alguien cuya voluntad es con el tiempo y la exposición repetida de su amo conformada amorosamente y felizmente la voluntad de su amo. Si usted ve en la esclavitud de antes, venía aquel amo y agarraba a aquella esclava y hacía lo que él hacía, lo que él quería hacer con la esclavo o el esclavo. Pero mire, tenemos un amo amoroso, nuestro Dios, que nos está comprendiendo. Un Señor misericordioso. Gloria al Señor. Características del siervo de Dios. Primeramente, nosotros como siervo de Dios debemos de tener características. Y una de las características, hermano, es negarse a sí mismo. Debemos de negarnos a sí mismo. Lucas
1: capítulo 9. Lucas en el capítulo 9 versículo
0: 23 y 24 dice así la palabra de Dios y decía a todo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo la que y todo el que pierda su vida por causa de mí ésta la salvará el siervo entiende que es un servidor de Dios a través de los demás. Dejar a un lado nuestro egocentrismo es uno de los primeros requisitos que Dios quiere para con nosotros como siervo. Qué difícil es cancelar nuestros planes, deseos, apetitos, agenda por nuestro Dios, pero es lo que realmente Dios quiere de nosotros como siervo. Hay religiones, hermanos, y quizá usted conozca, hay religiones que realizan a la 40 días de sacrificio. Unos deciden no ver televisión durante cierto tiempo, otros no comen carne, otros pues no beben café, porque dicen, no, es pecado, me abstengo. Una niña decide no usar un, su celular por 40 días y la pregunta hoy es, hermano, ¿Qué hemos sacrificado para el servicio de nuestro Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos negamos un deleite por entregarnos al servicio de Dios? Siempre hacemos lo contrario, lamentablemente. Otro día oro, quizá dirá el siervo. Otro día oro, otro día voy a ayunar, hoy no. Hoy no puedo dar esta ofrenda, hoy no puedo ayudar, hermano que hoy lo haga otra persona. Predicador, hoy no puedo hacerlo yo. Ya no queremos sacrificarnos para Dios. Por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es una de las características de un siervo de Dios, negarse a sí mismo. Segunda característica, un siervo de Dios debe de ser Humilde, Colosense capítulo 3.
1: Colosense capítulo 3, versículo
0: 22 y versículo número 23 dice así: Siervos, obedece en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 4, relacionado también acerca del siervo que tiene que ser humilde, 4.7 dice ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos alguien que quiera servir a Dios debe entender que lo que hace no es para los demás no, no es para que los demás lo vean sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Entre más sea humilde, Dios más lo va a exaltar. Entre más sea, se exalte, Dios más lo va a humillar. Al fin y al cabo, con nuestro trabajo y servicio, estamos tratando de reflejar a Cristo en nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Si usted busca recompensa de Dios, recompensa de Dios recibirá. Pero si buscas recompensa de hombre, recompensa de hombre recibirás. Por eso Santiago 4.10 dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Siervo de Dios, debemos de ser humilde. Tercera característica, hermano, un siervo de Dios está presto para servir en todo Tiempo. Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 9 versículo 57 hasta el versículo 62 dice así, yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor te seguiré donde quiera que vayas y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida. Y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescatar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es acto para el reino de Dios. Hay personas, hermanos, que solo les gusta servir cuando no tienen nada más que hacer. Oh, tengo tiempo, voy a ir. O solo cuando hay alguien más que lo está mirando para ser reconocido. Conocí el testimonio de un médico cirujano cristiano que a las seis de la mañana se iba a escondida a lavar los baños de la iglesia y llevaba a su hijo para enseñarle el servicio a Dios. Hasta que un día lo encontró el pastor de la iglesia y le dijo que él no debería estar ahí sino en el quirófano. A lo que el doctor responde, respondió que para él era más importante servir a la casa del Señor y enseñarle a su hijo la humildad del servicio, al igual que el servirle a Dios no era solamente desde un púlpito. Como siervo de Dios debemos estar presto en todo tiempo, hermano. Es hasta gracioso cuando alguien dice, hermano, cuente conmigo para lo que sea. Y cuando viene el hermano y le dice, hermano, pues usted me dijo que me iba a ayudar, pues aquí está la oportunidad de servir. Y viene y dice, y no lo aprovecha. Ah, hermano, no tengo tiempo. No haga como Jonás, que cuando Dios le, le llamó al servicio, en vez de decir, eme aquí, Señor, salió huyendo. A esconderse a un barco. Si Dios lo está llamando, es ahora, hermano, es hoy, no es mañana. No es cuando usted esté desocupado, no es cuando usted quiera. El llamado es ahora para trabajar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, pues, nos ha dado talento, dones y nuestra función, hermano, ya es hora de que usted lo vaya descubriendo para que usted forme parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que vaya trabajando en pro del crecimiento hasta llegar a la madurez espiritual. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios quizá le habrá dado la oportunidad a otro, la cual era su oportunidad, su privilegio de servir a nuestro Dios en, el, en la iglesia, hermano. Un siervo de Dios avanza la mía extra según la Biblia, hermano. ¿Qué quiere decir esto? En Lucas capítulo 17, vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 10, algo muy sorprendente que nos está diciendo, y es ahí donde me llama la atención y digo, ah, pues a lo mejor soy un siervo inútil. Dice Lucas 17, 10, dice así la palabra de Dios, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, lo hicimos. Y Mateo, Mateo 25, 30, relacionado con esto, hermano, dice así, Mateo capítulo 25, versículo 30, y al siervo inútil, echale en la tiniebla de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso, hermano, me dio escalofrío. De pensar de que solamente lo que el Dios me está ordenando, eso es lo que lo estoy haciendo y no estoy haciendo aún más allá. Siervo inútil es cuando cumplimos las órdenes que se nos da y ya está, no, no hacemos nada, no haremos nada. El siervo debe ir más allá de lo que su amo le ordena. En Mateo capítulo 5, versículo 41, es ahí donde el Señor nos está diciendo que debemos de hacer algo extra, más allá de lo que Él nos está ordenando. Mateo capítulo 5, versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos este versículo, hermano se refiere a la mía extra, que según la Biblia es dar más o hacer más de lo que se nos ha pedido, de lo que se nos ha ordenado de parte de nuestro Dios. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. ¿Verdad? Me sorprendía, ¿verdad? Que el hermano decía, aquí estoy, hermano, pero con calentura. Que va más allá de su fuerza. Gloria a Dios. Hoy, hermano, salí pues del trabajo, ando súper desvelado a las siete de la mañana. Y digo, vamos a ir al servicio al Señor, ¿verdad? le Leí a mi esposa. Pero y aquí estamos. Eso, hermano, es más, va más allá de la fuerza. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. Ah, pues es que estoy desvelado y no voy a, a, a la iglesia. Oh, vinieron mis amistades, que tengo rato de no verlo. Pues ahora me voy a quedar atendiéndolo.
1: Que Dios me comprenda. Sí, hermano. ¿Verdad? Dice, debemos de ir
0: más allá. Más allá de lo que se nos ha ordenado. Amados hermanos en Cristo, un siervo de Dios es un hombre... O una mujer humilde, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Trabaja en equipo y está listo para ayudar a completar la visión de parte de Dios para la iglesia y en su corazón. Siempre reposa ese deseo de estar activo en la obra de Dios. Reconoce la autoridad de sus líderes y no atenta contra ellos. Un siervo de Dios, hermano, tiene mucha actitud, virtudes, características que nos indican o marcan un ejemplo o un camino a seguir por su compromiso verdadero y fidelidad a Dios. El siervo de Dios es aquel que está dispuesto que se haga la voluntad de Jesucristo en su vida y aceptar lo que esto significa. Por último, hermano, recuerde que su servicio no tendrá propósito, pasión o dirección si está tratando de agradar a los demás o está tratando de hacerlo en su propia fuerza. Todo lo que usted hace no es con su propia fuerza, no es con su propio poder no es con su propia capacidad no es con su propio talento todo lo que usted hace es mediante el Espíritu de Dios mediante la voluntad de Jesucristo que mora en usted que mora en mí de tal forma hermano que se pueda llegar a ser un verdadero siervo de Dios y sacaría ya por último Zacarías capítulo 4 y con este texto concluyo hermano. Zacarías capítulo 4,
1: Zacarías capítulo 4, versículo 6. 4.6 dice así entonces respondió y me
0: habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejército no con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos gloria a Dios hermano como siervo de Dios nosotros debemos de depender de Dios hermano y siempre anhelar ser un verdadero siervo de Jesucristo Dios le bendiga hermano
1: Amén, gloria al Señor, amados hermanos, ¿cuántos están alegres? Muy bien, hemos recibido
0: palabra del Señor a través de nuestro hermano Manuel, siervo del Señor, mire qué bonito Entonces estamos eh, poderosos con esa palabra, somos siervos entonces, mire, somos esclavos No tenemos voluntad propia, sino que hacemos la voluntad de aquel que nos compró, ¿sí o no? Eso es un, un siervo si usted dice, yo me bauticé, entonces dice, yo no hago ya lo que quiero, sino que voy a hacer lo que el Señor, el amo, el dueño de nosotros nos manda a hacer. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Amor.